0: 第63集，律师辩护的相当出色。他所使用的外省语言，长期以来构成了辩护律师的口才。从前，所有的律师都使用，不管在巴黎还是在罗姆朗坦或蒙布里宗。今日已经变成了经典语言，只有法院的官方辩护师才使用，就是因其响亮、庄重、威严。这种语言将夫妻称为配偶，将巴黎称为艺术和文明的中心，将国王称为君主，将主教大人称为高级神职人员，将代理检察长称为诉讼雄辩的代言人，将辩护词称为刚刚听到的高论，将路易十四世纪称为伟大的世纪，将剧院称为莫尔波莫涅的神庙。将执政的王族称为诸王的崇高血统，将音乐会称为音乐的典礼，将指挥一省的将军称为大名鼎鼎的武士，将神学院学生称为稚嫩的教士，将归咎于报纸的错误称为在刊物的栏目中散布毒素的欺诈行为，等等。因此，律师先以解释偷苹果开始，用文雅的说法不容易。但贝尼涅博许艾本人在累词中不得不提到一只母鸡，振振有词，自圆其说。律师认为偷苹果没有得到事实证明。作为辩护人，他坚持称他的委托人为尚马迪尔。没有人看到他越墙而过，折断树枝。抓住他的时候，他拿着这根树枝，律师更愿意称为枝杈。他说是在地上看到和捡到的，反正又在哪里呢？无疑有人爬墙而过，偷折了这棵树枝。后来惊慌失措的贼把树枝扔在那里，显然是有一个贼。但有什么能证明这个贼就是赏玛迪厄呢？只有一件事，他以前是苦役犯。律师不否认这个身份，不幸得到证实。被告在法弗鲁尔住 过， 被告在那里是修剪树枝的工人。尚马迪尔这个名字可能原本是让马迪 尔， 这些都是真实的。最 后， 四个证人毫不犹豫的确切地认出尚马迪尔是苦役犯让瓦尔。对于这些指控、这些证 词， 律师只能以他的委托人的否认、他的当事人的否认来反驳。假设他是苦役犯，让瓦尔让就能证明他偷苹果吗？这至多是一个推测，而不是一个证明。不错，而且辩护人本着诚意也应该同意。被告采用一种拙劣的辩护方式，他坚持否认一切，包括偷窃和苦役犯的身份。承认后者肯定要好一些，能得到审判官的宽恕。律师曾经建议他这样做，但被告坚持拒绝，无疑认为毫不承认能挽救一切。这是一个错误，但难道不应该认为他的智力短缺吗？这个人明显愚蠢，常年不幸待在苦役间，出狱后长期过着贫困的生活，使他变得鲁钝等等。他辩护得很差，是否就有理由给他判罪呢？至于小日二位的案件，律师没有必要争论，这与本案毫无关系。律师下结论时，请求陪审团和法庭：如果他们认为让娃儿的身份是显而易见的，那也该判处潜逃罪，而不是按累犯的苦役犯来严惩。代理检察长反驳辩护律师，他像代理检察长通常所做的那样，言辞激烈，词藻华丽。他祝贺辩护律师忠诚，并且巧妙地利用这种忠诚。他从律师做出的所有让步去攻击被告。律师好像同意被告是让瓦二让。他注意到这一点。这个人确实让瓦二让。这一点在起诉书中已经确认，不容否认。这里，代理检察长用灵巧的换称法追溯犯罪的根源和原因，抨击浪漫派的不道德。这一流派刚刚兴起，方行王琦和日报的评论称之为“撒旦派”。他煞有介事地将的将尚马迪厄的轻罪归咎于这种堕落文学的影响，说的确切点是让瓦尔让的影响。这些见解发挥完以后，他转到让瓦尔让本人身上，让瓦尔让是何许人，将他描绘一番，一个令人作呕的魔鬼等等。这种描绘的典范存在于塔拉梅纳的技术中。这位政治家的技术对写悲剧没有用，但每天对法庭的雄辩倒大有帮助。听众和陪审团成员为之站立。描绘结束，代理检察长抑制不住演说的冲动，为了第二天早上将省报的热情推到顶点，又说。这个人如此这般，是流浪汉、乞丐，没有谋生手段等等，受过去生活的影响，关于犯罪，在苦役间待过，屡教不改，对小日二位的犯罪就是证明等等。这样一个人在大陆上公然抢劫，越墙而过。才走几步路，手里还拿着偷来的东西，却否认当场犯罪、偷窃、爬墙，统统的矢口否认，连名字也否认，连身份也否认。且不说上百条其他的证据，四个证人认出是他，沙威正直的警官沙威，还有三个他以前的罪犯伙伴，就是苦役犯波勒维、史尼迪厄和科什帕伊。对惊人的一致指控，他反驳得了吗？可是他否认，多么顽固不化！陪审团的先生们，你们会主持正义的。等等。代理检察长讲话时，被告张大了嘴听着，十分吃惊，但不免也有点赞赏。显然，他惊讶于一个人能这样高谈阔论。就在指控最有力的时候，代理检察长口若悬河，控制不住贬翅的形容词汹涌而出，像风暴一样将被告包住。被告不时慢慢的从右到左，再从左到右摇摇头。从辩论一开始，他就只有这种忧郁的、无言的抗议。有两三次，坐在他最旁边的听众听到他小声说。没有问过八路先生，就只能这样说。代理检察长向陪审团指出，这种呆痴的态度显然是蓄意的。他显露的不是蠢笨，而是灵巧、狡猾，习惯欺骗法庭，并将这个人的邪恶透顶暴露无遗。他结束讲话时，对小日二位案件保留指控权利，并要求严厉惩,惩处。读者记得。马上就要判处终身苦役。辩护律师站起来，以恭维代理检察长先生的出色讲话开始，然后尽其所能反驳，但软弱无力。显然，他立足不稳了。